0: 30xFriends. x
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Diese Mischung aus diesen drei Bereichen, sage ich mal, digitale Experiences, digitale Güter und digitale Communities, ähm, all diese drei Kreise machen für mich in der Schnittmenge sozusagen das Metaverse aus. Das Spannende ist halt, dass die meisten, ich sag mal, vielleicht auch äh, Entscheidungs-, äh, ja, Entscheider, Entscheiderinnen, ähm, vielleicht selbst diese Sachen gar nicht machen. Also die spielen vielleicht keine Online-Games oder kaufen sich NFTs. Die haben aber Kinder, die den ganzen Tag in Roblox abhängen oder den ganzen Tag im Discord sind und ihr ganzes Taschengeld für In-App-Purchases in, -Purchases in äh, Fortnite ausgeben. Ja? Das heißt, die haben da schon mal so einen gewissen Bezug. Das passiert total oft, wenn ich eben welche Workshops oder Beratungsprojekte mache, ist das am Anfang, dass dieses ganze Metaverse-Thema den Leuten so ein bisschen suspekt ist. Und wenn man ein bisschen länger mit denen spricht, dann sagen sie, äh, Moment mal, mein Kind macht das eigentlich die ganze Zeit und Natürlich muss meine Brand da auch in Zukunft präsent sein, weil meine Kinder, die schauen halt kein Fernsehen und die lesen halt keine Zeitung. Und die sind ja noch nicht mal mehr auf Facebook oder sogar Instagram. Die sind halt den ganzen Tag nur auf Online-Games und so unterwegs. Also klar müssen wir da als Brand irgendwie unterwegs sein. Ne? Das heißt, ich glaube, das ist schon mal eine Art und Weise, wie dann eben auch Leute Zugang zu dem Thema bekommen. Und dann, glaube ich, geht es auch darum, vielleicht auch aus der Vergangenheit zu lernen. Dass man eben sagt, okay, die meisten Brands, die würden sich ja tatsächlich wünschen, Mensch, hätten wir doch mit TikTok in 2019 angefangen und nicht in 2022. Mhm. Ne, hätten wir es doch mal früher gemacht. Und dann eben auch als Marketing-Skills, eben Content und Community. Ne, über Discord haben wir vorhin schon gesprochen. Content ist natürlich eben ganz wichtig. Ich glaube, dass es das eben ganz relevante Skills sind, wo sich eigentlich jeder mal die Frage stellen kann, ähm, wie fit bin ich da jetzt eigentlich, ne? Der Henri Pinault, das ist ja der Chef von Kering, der ja, wie gesagt, da ganz viel im Bereich machen mit Gucci und so, der hat mal so ein schönes ähm, Interview gegeben und da hat er gesagt, naja, bei Metaverse ist unser Motto eigentlich don't wait and see, sondern try and learn. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Also, ne, also klar, können wir jetzt irgendwie abwarten, bis jeder jetzt im Metaverse ist und so weiter,
1: ne, die nächsten fünf Jahre. Ähm, aber ich glaube, Companies sollten einfach versuchen, Sachen auszuprobieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30x Friends. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich sag mal die nächsten 50 bis 60 Minuten mit uns verbringt. Heute darf ich das mal sagen, Steffi, die nächsten 50 bis 60 Minuten. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast am Start. Wir könnten ihn beinahe den Mr. Metaverse nennen. Theo Pham ist ein richtiger Name. Er ist Gründer der Data School, einer Online Business School für das digitale Zeitalter. Hallo Theo. Hi. Freut mich, bei euch zu Gast zu sein. Sehr cool. Theo ist ein wahrer Experte, wenn es um das Thema Metaverse geht, aber natürlich auch über andere Themen kann er uns sehr, sehr viel heute erzählen. Und wenn ihr dieses Jahr bei den Online-Marketing-Rockstars wart, habt ihr seinen Vortrag dort vielleicht mitbekommen. Dort vertrat er die These, jede Brand braucht eine Metaverse-Strategie. Und da wollen wir heute mal genauer nachhören. Und an die Zuhörer da draußen, habt ihr schon die ersten Schritte ins Metaverse gemacht und... Wie sieht es mit dir und meiner Co-Host äh, Steffi natürlich auch aus? Das wollen wir heute erfahren. Steffi, erstmal hallo. Sorry, fast vergessen.
2: Hallo, hallo auch äh, an dich, Karim, und natürlich an Theo. Hallo. Ich äh, habe natürlich noch keine Schritte ins Metaverse gewagt, aber da lasse ich mich heute mal von Theo überzeugen, das zu tun, möglichst schnell.
1: Sehr, sehr cool. Ja, Theo, von dir erfahren wir das natürlich in der heutigen Folge. Dann geht's los, Steffi.
2: Genau, bevor wir aber jetzt richtig einsteigen, Theo, wir starten unseren Podcast immer mit so kleinen This-or-That-Fragen, damit die Zuhörenden dich schon mal ein bisschen besser kennenlernen und du musst dich für eine Sache entscheiden. Das ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach, aber ich bin gespannt auf deine Antworten. Karim, leg du doch mal los.
1: Na gut, LinkedIn oder Discord?
2: Uh.
0: Ich verbringe mehr Zeit auf Discord, aber wichtiger ist natürlich LinkedIn.
2: Mhm. Krypto oder Girokonto?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Girokonto zumindest in den letzten sechs Monaten mehr Stabilität äh, <lacht> ja, äh, geboten hat. Aber ähm, prinzipiell glaube ich, dass jeder beides haben sollte. Also, ich glaube, jeder sollte mal zumindest für 10 Dollar irgendeine Art von Kryptowährung gekauft haben, um auch mal zu verstehen, wie das Ganze funktioniert.
1: Ja, sehr spannend. Ja, da werden wir nachher
0: ein bisschen nachfragen. E-Commerce oder Shopping in der Innenstadt? Aber Wenn es um Bedarfskäufe geht, natürlich E-Commerce. Das heißt, 90 Prozent der Sachen, die kaufe ich natürlich online ein. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch durchaus gerne wieder in der Innenstadt. Ich wohne ja in München und jedes Mal, wenn ich da bin, freue ich mich auch über Offline-Shopping. Also ich glaube, die gute Kombination macht es aus. Aber definitiv natürlich mit ja, 90 Prozent E-Commerce-Anteil.
2: Geht mir ähnlich. Ähm, Vortrag auf der Bühne oder Vortrag via Webkonferenz?
0: Ehrlich gesagt finde ich Vortrag auf der Bühne richtig klasse. Auf der einen Seite fand ich natürlich während der Corona-Zeit das auch ähm, ja, ganz nett, nicht so viel reisen zu müssen. Aber wenn man jetzt eben auf den großen Events unterwegs ist, wie jetzt zum Beispiel OMR oder auch Bits und Pretzels, dann ist es A natürlich eine tolle Atmosphäre und natürlich auch einfach genial, um Leute zu treffen und kennenzulernen. Also ich denke gerade die großen Events, die machen nach wie vor extrem viel Spaß und sind jetzt vielleicht sogar wichtiger denn je.
1: Ja, das stimmt. Also... Das wandelt sich auch mal so ein bisschen, ich, bei mir hängt das so ein bisschen von der Stimmung auch ab, ob ich Bock auf einen Vortrag vor Ort habe oder digital mittlerweile, aber beides hat seine Vorzüge auf jeden Fall. Da kommen wir auch zur nächsten Frage direkt, OMR oder die Mexiko? Ich war dieses Jahr auf beiden Events
0: unterwegs, fand auch beide richtig klasse. Ich glaube, mir gefällt Hamburg als Stadt vielleicht noch einen Tick mehr, das heißt, da konnte ich eben noch ganz gut die Arbeit und das Event mit Tourismus verbinden, mhm. aber ich glaube, beide Events haben dieses Jahr coole Lineups äh, an den Start gebracht und auch bei der Dimexco gab es ja sogar eine extra äh, Web3, ähm, ja ich sag mal, äh, ja äh, Session beziehungsweise einen eigenen Web3 Track. Der war natürlich auch sehr spannend.
2: Und äh, Köln, da muss ich natürlich die Fahne hochhalten, <lacht> meine Heimatstadt. Ähm, Theo Langschläfer oder Early Bird?
0: Definitiv Early Bird. Liegt vielleicht daran, dass ich mir immer irgendwelche Videos von solchen Produktivitätsgurus anschaue, die ja immer sagen, dass es äh, total life-changing ist, wenn du jeden Tag um 5 Uhr morgens äh, aufstehst und dann zwischen 5 und 6 irgendwie schon äh, drei Marathon gelaufen bist, äh, dein Journaling gemacht hast und gesund gefrühstückt hast. Ähm, A, schaffe ich natürlich nicht all diese Sachen in der Früh unterzubringen und wahrscheinlich stehe ich jetzt auch nicht um 5 auf, sondern eher um 6, aber tendenziell tatsächlich Early Bird, ähm, weil ich einfach dann in der Früh noch mehr
1: geschafft bekomme. Das ist schon heftig. Also zwischen 5 und 6 aufzustehen. Respekt. Es gibt, es gibt
2: diesen 5 a.m. Club. Ne? Oh Dazu gehören die ganz, ganz erfolgreichen Leute angeblich. Ah, ja, okay. <lacht> ja, Theo,
1: dann hast du schon alles richtig gemacht. Erster <lacht> ja, Schritt. <lacht> Sehr cool. Ja, zu guter Letzt hast du es auch geschafft. Podcast-Gast oder Podcast-Host? Macht
0: beides extrem viel Spaß. Ich denke, ich sehe da gar, gar keinen so großen Unterschied. Weil in der, im Idealfall ist es ja einfach ein cooler Dialog. Und dann ist ja eigentlich egal, wer den Zoom-Call dann eingestellt hat. Ähm, ich mag beides sehr gern. Ähm, insgesamt glaube ich einfach, dass Podcasting an sich einfach eine super Erfahrung ist. Ähm, Habt ihr natürlich auch gemacht in den letzten Jahren. Ich finde, es gibt eigentlich kaum ja, ein Medium oder ein Tool, das besser geeignet ist, um gute Gespräche zu führen und auch spannende Leute kennenzulernen. Von der kann ich auch jedem nur empfehlen, ähm, sowohl bei Podcasts zu Gast zu sein, als auch vielleicht tatsächlich selbst mal einen Podcast zu hosten, weil man da einfach wahnsinnig viel lernt. Und auch sehr spannende Leute kennenlernt.
2: Ja, Top-Antwort kann ich nur unterschreiben, geht mir auch so. Und ich äh, liebe Podcasts, die sich wirklich wie ein Gespräch anfühlen und nicht nur dieses Frage-Antwort-Frage-Antwort Frage, Antwort und man gar nicht so wirklich in den Dialog kommt. Und da kann ich das total verstehen, dass du sagst, im Idealfall ist äh, beides irgendwo gleich, ja. Cool, cool, Theo. Wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt, aber da geht natürlich noch mehr. Viele, die uns jetzt zuhören, kennen dich vielleicht noch nicht ganz so. Ähm, deswegen erzähl doch bitte mal ganz kurz, wer bist du eigentlich und was machst du so?
0: Also, ich lebe in München und beschäftige mich seit anderthalb Jahren sehr viel mit dem Thema Metaverse. Da werden wir natürlich nachher noch mehr ins Detail reingehen. Aber prinzipiell äh, interessiere ich mich eigentlich immer für digitale Trends. Das heißt, das war in den letzten 18 Monaten vielleicht das Thema Metaverse, das war vorher eben ganz viel das Thema TikTok und natürlich auch die Creator-Economy. Und bei mir ist es immer so, dass ich einfach wahnsinnig neugierig bin, immer sehr viel ausprobiere, was digitale Trends angeht, ob das jetzt irgendwie E-Commerce ist oder eben auch Kryptowährung. Und nachdem ich ja dann die Zeit investiert habe, um mir das Ganze beizubringen oder eben auch die Sachen kennenzulernen, dann möchte ich das Wissen natürlich auch gerne mit anderen Leuten teilen. Und das mache ich auf verschiedene Arten und Weisen. Auf der einen Seite habe ich natürlich meinen eigenen Podcast, der mehrmals die Woche rauskommt. Ich bin relativ aktiv auf LinkedIn. Und dann arbeite ich eben auch mit Companies zusammen, um dort eben einerseits das ganze Thema Digital Upskilling voranzubringen. Das heißt, viele so im Bereich Weiterbildung, Seminare und Training. Und ich berate eben auch Companies zu ihrer Metaverse- und Social-Media-Strategie. Und ich denke, dieses ganze Thema ja, wissens ähm, ja äh, Aneignung und äh, ja, Wissensvermittlung, das war irgendwie schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Also ich habe ähm, selbst äh, VWL studiert, dann da auch promoviert, muss aber sagen, dass mir die Lehre immer mehr Spaß gemacht hat als sogar ähm, ja, die Forschung. Dann habe ich selbst in Berlin noch ein E-Commerce-Startup gegründet, habe im Venture-Capital-Bereich von Pro771 gearbeitet und war dann auch eine Zeit lang Professor für E-Commerce und Online-Marketing bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe mit dem Thema Beratung und eben auch als Content-Creator.
2: Wow, das ist ein umfassendes Bild. Äh, ich muss sagen, ich habe dich auch auf LinkedIn kennengelernt, bin da auf dich aufmerksam geworden. Und du, äh Karim, kennst du Theo?
1: Ja, auch LinkedIn natürlich, aber er war ja auch schon mal zu Gast in unserem Roundtable, genau. äh, letztes Jahr, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, aber ich hatte eine Frage gerade direkt, weil es haben wir am äh, Intro gar nicht gesagt. Theo, dürfen wir denn noch Theo-Farm sagen oder... Müssen wir auch Dr. Farm eigentlich sagen, dann? Mhm. Was ist denn lieber? Das, ich, das frage ich mich ja immer wieder. Das ist immer unterschiedlich bei den Leuten. Äh, nee, tatsächlich. Also, Theo,
0: Theo ist super. Ja, Theo ist super. <lacht>
1: ähm,
0: genau, äh, genau. Doktortitel und so weiter, den äh, habe ich natürlich, aber habe den, ich weiß nicht, trage, benutze ihn eigentlich relativ selten. Wobei ich sagen muss, äh, auf LinkedIn habe ich ihn ab und zu dann eben doch, ne, weil es mhm. dann vielleicht doch noch ein Tick seriöser wirkt. Gerade wenn ich vielleicht da mit meinem Avatarbild unterwegs bin, ja, dann muss <lacht> ich vielleicht den äh, Comic-Avatar dann noch ein bisschen seriöser machen durch den Doktortitel. Aber insgesamt äh, ja, lege ich auf solche Formalitäten relativ wenig Wert.
2: Und du hast gerade gesagt, äh, du hast auch einen Podcast und da erscheinen sogar mehrmals die Woche Folgen. Also richtig krass. Äh, vielleicht magst du ja noch ein bisschen Werbung machen und mal erzählen, wie der heißt, damit die Leute den auch finden können.
0: Ja, vielen Dank. Also, ähm, genau, das ist der Trends-Podcast und da, wie der Name schon sagt, geht es eben um digitale Trends. Mhm. Ähm, genau, den gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Der kommt mehrmals die Woche raus, manchmal einmal die Woche, manchmal fünfmal die Woche. Ich Oho. muss ehrlich sagen, dass ich da nie ganz so die Regelmäßigkeit gefunden habe, ähm, wie ich das gern hätte. Mhm. Das ist ja bei allen Leuten, glaube ich, so, die Content machen. Die kennen ja das Thema. Ähm, insgesamt bin ich eigentlich ein super Fan, eigentlich von Content-Creatern, ähm, und finde das eben immer erstaunlich, wenn Leute das dann eben auch extrem regelmäßig machen können. Und das ist dann eben auch mein Ziel, immer zu, sehr, zu sagen: Hey, meine Lieblingspodcaster, die machen das doch auch sehr regelmäßig oder sogar täglich. Aber bei mir hängt es natürlich immer ein Stück weit davon ab, wie stark ich gerade in andere Projekte eingebunden bin. Aber grundsätzlich, genau, erscheint der mehrmals die Woche. Manchmal eben auch in, mit Interviewformaten, so wie wir es jetzt eben gerade führen. Und manchmal auch einfach nur zehnminütige Updates über die wichtigsten Tech-Stories des Tages.
2: Krass, krass. Also richtig Respekt, da so dran zu bleiben. Und äh, Karim, ich glaube, an unserer Regelmäßigkeit können wir auch noch ein bisschen arbeiten. Wir haben uns mal vorgenommen, alle zwei Wochen einen zu veröffentlichen. Ist ja ein das lächerlich klappt in der Re mit allen zwei Wochen dann aber eigentlich. Aber in der Regel klappt das schon, aber äh, von mehrmals in der Woche sind wir noch weit entfernt. Aber, aber da
1: habe ich einen spontanen Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon sagen soll, aber ich weiß, wie wir das Ganze jetzt nochmal neu aufbauen, damit wir quasi noch mehr Podcast-Folgen veröffentlichen, Steffi.
2: Okay, ich bin gespannt. Teaser noch nicht zu so viel, okay. würde ich sagen. Äh, aber Theo, wo wir jetzt bei Podcasts sind, du bist jetzt hier auch in einem Podcast und unser Schwerpunkt ist ja das Thema Social Media. Du hast selber schon gesagt, dass LinkedIn für dich eine ganz, ganz wichtige Plattform ist. Ist das auch so deine Haupt-Social-Media-Plattform, Netzwerk oder wo bist du noch unterwegs und auf welche Themen fokussierst du dich da? Sind das auch schon die eben genannten oder gibt es auf anderen Plattformen dann was anderes von dir zu sehen?
0: Also LinkedIn ist definitiv die ähm, ja, wichtigste Plattform, auf der ich ja schon auch seit einigen Jahren ähm, sehr ja, recht aktiv unterwegs bin. Ähm, wenn ich jetzt über so einen Social-Media-Mix nachdenke, dann ja, gibt es ja immer verschiedene Formate. Und da denke ich immer so drüber nach, dass es quasi shortform kanäle gibt, Longform und dann eben auch noch die Community, sprich Shortform ist für mich eben LinkedIn, dann auch Instagram und TikTok, wobei ich bei TikTok leider nicht so aktiv bin, obwohl es natürlich ein extrem cooler Kanal ist. Ähm, ne, aber Shortform im Prinzip, ähm, kleine, äh, also klein, kurze Posts, äh, Twitter eben auch ne, mit Tweets oder eben kurze Videos. Dann ist aber natürlich spannend das Thema Longform, eben Podcasts oder eben auch YouTube-Videos. Und am Schluss noch das ganze Thema Community, sprich sowas wie Discord. Das heißt, ich mache eigentlich all diese Kanäle. Und die Idee ist eigentlich, dass ähm, je mehr man in die Longform reingeht, desto höher ist auch das Engagement. Das heißt, natürlich hat man auf LinkedIn und auf Instagram so die größte Reichweite. Ähm, aber die Leute, die können sich natürlich jetzt nicht im Detail mit deinen Inhalten auseinandersetzen, wenn sie sich jetzt nur einen 1000-Zeichen-Post auf LinkedIn eben äh, lesen oder sich eine Slideshow angucken. Aussagekräftiger ist natürlich schon der Podcast. Und dann kommt das Thema Community ins Spiel. Und zwar ist es ja so, dass wenn wir jetzt einfach alle nur auf Social Media posten, dann ist ja so ein bisschen eine One-Way-Kommunikation. Aber idealerweise möchte man sich natürlich auch mit Leuten aus seiner Branche unterhalten, dann eben auch eine Community aufbauen. Und da habe ich eben sehr gute Erfahrungen mit Discord gemacht. Ähm, mein Discord, den habe ich letztes Jahr ins Leben gerufen, so im Herbst. Der ist auch relativ schnell angewachsen auf über 10.000 Mitglieder. Und das ist heute der größte Discord oder einer der größten Discords auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum zu den Themen Web3 und Metaverse. Und da treffen sich eben ganz viele Leute, die dort zum Teil Stunden am Tag verbringen, um eben über die neuesten Metaverse-Trends dann eben zu fachsimpeln. Und ich glaube, das ist eben ganz spannender Trend jetzt für Brands, aber eben auch für Content-Creator, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie Inhalte in die Welt zu senden und Leute sollen da bitte sehr äh, zugucken und liken und so weiter, sondern dass das Thema Community und eben solche Plattformen wie Discord immer wichtiger werden.
1: Ja, absolut. Also bei Community läufst du bei uns äh, offene Türen ein, also schon seit Jahren wichtig und wird immer wichtiger. Und ich finde es so spannend, dass du auch gerade Discord nochmal angesprochen hast. Also wirklich, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, ähm, was ist Discord für die da draußen und was ist auch Metaverse? Weil vorhin hatten wir das Thema auch Metaverse schon angetriggert? Genau, also ähm,
0: vielleicht Discord für diejenigen, die es nicht nutzen. Ähm, die meisten von uns sind ja in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen drin mit vielleicht zehn Leuten. Und da merken wir ja, dass es halt relativ schnell unübersichtlich wird, weil alle zehn Leute dann die ganze Zeit in einem Chat quasi miteinander sprechen. Und Discord ist im Prinzip sowas wie ein riesiger WhatsApp-Chat, nur dass die Person, die den Discord einrichtet, eben unterschiedliche Themen oder Gruppen dann auch erstellen kann. Also in meinem konkreten Fall ist es so, es gibt quasi den Theo-Discord und der ist eben für alle Leute, die sich auch den Podcast anhören oder mir vielleicht auch auf Social Media folgen, aber innerhalb des Discords gibt es dann eben verschiedene Themen. Also so ähnlich wie so ein öffentliches, wie ein öffentlicher Slack oder ein öffentliches Microsoft Teams. Da gibt es ja auch verschiedene Channels. Und bei mir gibt es dann eben Channels, da geht es eben um, um Technologiethemen. Dann gibt es Channels zu NFTs, ne? dazu kommen wir ja wahrscheinlich später noch. Dann gibt es irgendwie Channels zu Kryptowährung, zu Metaverse. Das heißt, man kann eben ganz speziell zu bestimmten Themen miteinander diskutieren. Und dann ist man eben auch schon gleich in einem Kontext drin und weiß, okay, jeder, der jetzt in diesem Channel drin ist, der interessiert sich jetzt auch für das Thema äh, NFT oder Metaverse zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich und man kann eben auch beobachten, dass immer mehr Brands auch solche Discords einrichten. Also stellt euch vor, ihr seid jetzt Nike. Das wäre ja unmöglich, jetzt alle Nike-Kunden oder Fans jetzt in einen Channel irgendwie einzuladen. Also einmal, weil es sehr viele wären. Dann wäre es eben auch noch äh, vielsprachig und international. Und dann interessieren sich halt manche Leute für Running, die anderen für Yoga und die anderen für Fußball oder Basketball. Und wenn jetzt eben Nike so einen Discord aufmacht, könnten sie eben sagen, okay, das alles ist die Nike-Community. Wir können es aber unterteilen in verschiedene Länder und Sprachen. Und dann eben noch in Subchannels zu Fußball, Basketball, Yoga und Running. Und dann ist eben klar, dass sich dort eben nur die Nike-Fans unterhalten, die sich dann eben auch für... Fußball interessieren. Also ich glaube ein ganz, ganz wichtiges Tool, was noch viel mehr Brands eigentlich nutzen
1: sollten. Das erinnert mich auch direkt so an die Foren von früher einfach. Ne? Also so äh, in Foren zusammenkommen, sich äh, über, über coole Sachen, Nischen oder Lieblingsthemen unterhalten, Facebook-Gruppen früher oder keine Ahnung was. Also ich jetzt natürlich ein bisschen größer gedacht, Discord sind ja auch mal kleinere ähm, äh, Communities, sage ich mal, die sich da zusammenfinden. Aber hast ja auch selber skizziert, geht von klein bis groß. Ähm, vielleicht nochmal an der Stelle, aber ganz kurz nochmal, wenn du es jetzt könntest, so in zwei, drei Sätzen, wie würdest du Metaverse beschreiben oder erklären und wie würdest du Web 3.0 vielleicht dann erklären? Es gibt ja Unterscheidungen, habe ich gehört. Also
0: beide Begriffe, sowohl Metaverse als auch Web 3, sind eben nicht so eindeutig definiert. Also werde ich einfach mal euch sagen, was ich darunter verstehe. Mhm. Ähm, beim Thema Metaverse denken ja erstmal alle immer an Meta, an Mark Zuckerberg und an Virtual Reality. Und wenn das Metaverse jetzt tatsächlich nur Virtual Reality umfassen würde, dann wäre es tatsächlich Stand heute kein besonders relevanter Markt, weil es gibt halt nur eine Handvoll Leute, ein paar Millionen Leute auf der Welt, die eben eine Virtual Reality Brille haben. Und die verbringen da auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit drin, weil die Experience sowohl von der Hardware als auch von der Software und vom Content her jetzt eben noch nicht so toll sind. Ne? Das heißt, wenn jetzt Metaverse gleich Virtual Reality wäre, dann würde ich mich für das Thema ehrlich gesagt auch nicht so stark interessieren. Ich glaube, unter Metaverse verstehe ich eher eine Sammlung unterschiedlicher Technologien, die alle so in Richtung nächste Stufe des Internets gehen. Was meine ich damit? Ähm, unter Metaverse verstehe ich Technologien wie Online-Games, wie zum Beispiel Fortnite oder eben auch Online-Plattformen wie Roblox. Dazu gehört für mich eben auch Virtual Reality, Augmented Reality, was ja viele von uns auch kennen, durch mhm. Snapchat oder eben auch durch TikTok. Ähm, dazu gehören für mich dann eben im Kontext mit Online-Games dann eben auch ähm, digitale Avatare. Und wenn wir eben vermehrt mit digitalen Avataren rumrennen, dann wollen wir vielleicht auch digitale Gegenstände kaufen, dann wollen wir vielleicht auch digitale Klamotten kaufen. Das ist ja auch der Grund, weshalb es eben ne, äh, Brands wie Gucci und so weiter eben so spannend finden, jetzt eben in Roblox äh, präsent zu sein, um dort dann eben auch digitale Klamotten für Avatare dann eben zu verkaufen. Also das sind für mich alle Teile des Metaverse. Discord gehört für mich insofern auch dazu, als dass es eben eine digitale Community ist. Das heißt, die Leute, die schreiben dann nicht nur irgendwie anonym, wie in so einem, ich sag mal, Forum, sondern du kennst den anderen auch mit seinem Spitznamen. Also wenn wir jetzt alle in einem Discord wären, dann gäbe es da auch eben den Theo, den Karim und eben auch die Steffi. Vielleicht mit irgendeinem Nickname oder mit einem anderen Profilbild aber ich wüsste halt so gesehen halt schon, wer du bist. Also ich weiß vielleicht nicht, wer du in der Realität bist, aber ich weiß halt relativ genau, wofür du dich interessierst mhm. und wo du vielleicht auch kompetent bist. Das heißt, diese Mischung aus diesen drei Bereichen, sage ich mal, digitale Experiences, digitale Güter und digitale Communities, ähm, all diese drei Kreise machen für mich in der Schnittmenge sozusagen das Metaverse aus.
2: Ja, super spannend, auch nochmal die verschiedenen Aspekte aufgezeigt zu bekommen, weil ich glaube, viele denken wirklich, eher, ja, okay, ich ziehe mir jetzt die VR-Brille an und dann geht's los. Und das war es auch irgendwo schon. Und wahrscheinlich ist das auch etwas, was dann viele nicht so abholt. Äh, die kennen aber dann die Vorzüge nicht, die du gerade beschrieben hast.
0: Und dann gibt es ja noch die Frage, was ist das Metaverse und was ist das Web3? Die werden ja oftmals auch ein bisschen synonym verwendet. Ich glaube, über das Web 3 kann man auf zwei Arten nachdenken. Also rein technisch impliziert Web 3 immer auch die, ja, ich sag mal, die Präsenz von Dezentralisierung bzw. eben auch von Blockchains. Und die Idee ist dann eben, dass im Web 3 zum Beispiel irgendwelche Güter, die ich jetzt kaufe, digitale Güter zum Beispiel, dass die dann eben auch wirklich mir gehören in Form von so einem NFT. Also das Ding ist ja, wenn ich heute mir bei Fortnite jetzt irgendeinen Gegenstand kaufe oder eine Skin in so einem Online-Game, dann kann ich das Ganze zwar nutzen, aber es gehört mir nicht wirklich. Das heißt, ich kann es im Spiel nutzen, aber ich kann es jetzt nicht irgendeine in eine andere Umgebung mitbringen und ich kann es jetzt eben auch nicht ähm, verkaufen, da ich diesen digitalen Gegenstand nicht besitze. Ähm, Im Web3 ist es dann aber so, dass ich eben einen Token kaufen kann und der Token, also dieses NFT, das... Ähm, beweist sozusagen meine Ownership über eben irgendwelche Items. Und das ist dann eben auch auf zentralen Blockchains, wie zum Beispiel der Ethereum-Blockchain, dann eben auch festgeschrieben. Ne? Das heißt, der, das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, äh, Web3, also du kannst ein Metaverse haben ohne Kryptokomponenten. Also wenn du jetzt in VR gehst, in die Vision von Mark Zuckerberg, dann hat es im Zweifelsfall überhaupt nichts mit, ähm, ja, überhaupt nichts mit äh, Kryptowährung zu tun oder mit Blockchains. Uh, und auch, aber, aber sobald du eben sagst, mein digitales Leben ist mir so wichtig, dass ich da eben auch eine gewisse Ownership haben möchte über meine Assets, da kommt eben dieses ganze Thema Blockchain mit ins Spiel. Das heißt, es gibt sozusagen, ich sag mal, eine Art Metaverse Lite oder ein Web 2.5, was eher auf aktuellen Plattformen aufbaut, wie eben Roblox und Fortnite. Und dann gibt es eben das Web 3, wo dann eben äh, ja digitale Ownership und Blockchain eine sehr große Rolle spielen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich erklärt.
1: Ich finde das sehr gut, ja. Also wäre ich jetzt quasi auch an der Uni oder irgendwo, hätte ich das jetzt einfach verstanden und hätte nicht irgendwie das mhm. Gefühl, dass ich nicht wüsste, was es ist. Ich kann zwar nicht alles wiedergeben, aber ich äh, kriege immer ein besseres Gefühl für das Thema, muss ich sagen.
0: Aber wie seht ihr das denn? Also ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ihr mit diesem Thema zu tun habt. Also ähm, Seht ihr das Ganze auch eher als so einen ja, größeren Themenkomplex oder verbindet ihr es doch schon sehr, sehr stark mit dem Thema? Virtual Reality und Mark Zuckerberg.
2: Also ich, äh, ich, hab, ich kannte die Aspekte auf jeden Fall schon, dass es NFT gibt und äh, Blockchain, Web3, eine ganz andere äh, Art auch irgendwie vielleicht werden wird, äh, wie wir miteinander kommunizieren und viele, viele Möglichkeiten auch äh, bieten wird. Und äh, mir war das schon klar, dass das äh, mehr sein muss auch als äh, das... Äh, weiß ich nicht, dieser eine Aspekt mit Virtual Reality, äh, aber ich habe mich tatsächlich immer gefragt, dieses Fortnite, Roblox und so, wie sehr ist das eigentlich wirklich Metaverse oder äh, ist das etwas, was man sich vielleicht irgendwie so zurechtredet, redet. Yeah. Äh, passt das überhaupt zusammen, aber das habe ich jetzt besser verstanden. Vor allem, man
0: auch ganz ehrlich dazu sagen muss, wie bei allem im Leben ist auch immer viel, äh, ich sag mal, <lacht> Marketing-Bullshit äh, mhm. mit yeah. dabei. Ähm, dass Leute halt einfach irgendwie Sachen umlabeln. Mhm. Das kennt man ja bei anderen Themen auch so, dass dann alles plötzlich irgendwie künstliche Intelligenz ist und alles ist irgendwie ja. Blockchain und so. Mhm. Ähm, ich glaube, wichtig ist, ähm, ja, ich glaube, dass man so ein grobes gemeinsames Verständnis darüber hat, ähm, wofür dann eben so ein Begriff steht, auch wenn er vielleicht nicht hundertprozentig ähm, ja, definiert ist. Ähm, und klar, wird natürlich auch gerade vieles eben umgelabelt, was es vielleicht schon gibt, damit es halt ein bisschen sexier klingt. Ich glaube aber tatsächlich beim Thema Gaming gibt es auch so einen fließenden Übergang. Und zwar ist es so, dass es ja Games gibt, die ich halt relativ isoliert spiele. Also wenn ich jetzt halt irgendeinen, ich sag mal, irgendein Rennspiel spiele, dann mache ich das vielleicht eher alleine und fahre halt gegen, gegen, weiß nicht, gegen den Computer oder so. Und ähm, bring und da spielt meine eigene Persönlichkeit jetzt ja auch keine besonders große Rolle. Aber ich glaube, in dem ich glaube, in dem Augenblick wo ich eben sehr viel mit anderen Leuten interagiere, vielleicht in dieser virtuellen Welt nicht nur spiele, spiele, sondern auch einfach rumhänge und socialize, mhm. ich meinen eigenen Avatar habe, den ich vielleicht auch ähm, zu meiner Persönlichkeit mache, zu meinem alter Ego, dem irgendwelche Klamotten anziehe, ich vielleicht auch echtes Geld dafür ausgebe, ich vielleicht sogar auch echtes Geld verdienen kann mit dem Spielen von Spielen, mit dem Verkauf von digitalen Gegenständen. Ich glaube, wenn wir in diese Bereiche reinkommen, dann ähnelt ja so gesehen das äh, Computerspiel immer mehr der realen Welt. Und ich glaube, dann kann man dann eher von Metaverse sprechen, mhm. als wenn ich jetzt einfach nur nicht, Super Mario oder sowas spiele. Ja.
2: Und äh, das beantwortet ja mehr oder weniger eigentlich auch schon die Frage von vorhin, äh, kann Facebook oder Meta jetzt da das für sich alleine beanspruchen, das Metaverse, das dem ist demzufolge ja nicht so.
0: Genau, ich glaube, dass die Motivation von Meta, ich glaube, da lohnt es sich tatsächlich, äh, ein bisschen im Detail darüber zu sprechen. Und zwar wissen wir ja, dass ähm, Meta ja gerade eine ziemlich schwierige Situation hat. Ähm, 75 Prozent äh, an äh, ja, Börsenkurs, an Marketkapitalisierung verloren in den letzten zwölf Monaten. Die Ankündigung, dass Facebook zu Meta wird, das ist jetzt ja ziemlich genau ein Jahr her. Und damals war die Welt natürlich noch eine ganz andere. Damals gab es noch keine Rezession, da gab's, damals gab es noch keinen äh, äh, ja, Krieg. Ähm, damals ist die ja, Krypto- oder Tech-Blase noch nicht geplatzt. Das heißt, die Vorzeichen von Mark Zuckerberg, quasi dieses neue Thema Metaverse zu starten, die Vorzeichen waren natürlich schon mal deutlich günstiger. Ähm, jetzt ist es ja so, dass im Web 2 Instagram ja eigentlich den Anschluss verloren hat an TikTok. Mhm. Ne? Also jetzt nicht nur, was die User angeht oder die Content-Creator, sondern eben auch rein technologisch. Ich glaube, das, was man ja oftmals denkt bei Social Media, ist, dass man denkt, naja gut, jetzt ist halt die nächste App wieder cool und gehypt ähm, und dass es halt eher so eine Art Moderscheinung ist. Tatsächlich ist es aber so, dass ja Meta oder Instagram rein technisch gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, die Creator-Tools zu bauen, die eben so ein TikTok-Creator braucht. Oder eben auch die künstliche Intelligenz, die erforderlich ist, um wirklich gute Content-Empfehlungen zu machen, um deine For-You-Page eben richtig zu personalisieren. Mhm. Also da geht es eben nicht nur um cool oder nicht cool, sondern auch wirklich um technische Ressourcen, die eben so ein Meta aktuell einfach nicht hat, beziehungsweise wo er einfach halt Jahre hinter einem TikTok eben zurückliegt. Und da denkt sich so ein Mark Zuckerberg irgendwie, naja, Web3 ist irgendwie doof, weil TikTok ist da ein ziemlich starker Wettbewerber, und ich bin mega abhängig von Apple, ähm, auf deren Plattform ich ja laufe. Und wenn Apple jetzt eben sagt, hey, ähm, Tracking von Usern gibt es nicht mehr, dann wird ja auch die Datenqualität, die ich sammle, eben immer schlechter. Das heißt, ähm, man könnte jetzt sagen, der Mark Zuckerberg, der tritt jetzt die Flucht nach vorne an und sagt, äh, ja, Web 2, das ist halt irgendwie meine Cash-Cow, aber eigentlich will ich jetzt ins Metaverse gehen und dort eben meine eigene Plattform aufbauen. Und ich möchte jetzt eben im Metaverse nicht mehr nur eine App von vielen sein, die jetzt eben auf iOS oder auf Android läuft, sondern ich möchte selbst das Betriebssystem des Metaverse werden. Ich möchte das iOS und das Android des Metaverse werden. Das heißt, das ist die Ambition zu sagen, ich möchte das Apple des Metaverse werden mit Hardware, also VR-Brillen und eben auch dem Ökosystem, bestehend eben aus Software und einem App-Store. Das ist die große Vision, aber es ist natürlich extrem schwer umzusetzen.
1: Ja, also quasi der Rising Star sein und dann irgendwann der Platz für das Thema. Wenn man das mal so... Ja, krass. Ja, also da bin ich gespannt. Und da, da würde mich auch immer wirklich deine Meinung interessieren, Theo. Prognose, jetzt vielleicht nicht nur auf äh, Meta, das Unternehmen, sondern auch auf das Thema Metaverse. Glaubst du, dass das in fünf bis zehn Jahren oder in welchem Zeitraum wird das massenfähig sein, angekommen sein in der Gesellschaft?
0: Ich glaube, das ist eine ganz starke Frage der Definition. Wenn du jetzt sagst, ähm, Metaverse hat sich durchgesetzt, wenn wir alle VR-Brillen haben, dann würde ich sagen, äh, nie, niemals. <lacht> Ja. oder vielleicht in, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Wenn wir aber Metaverse wieder ein bisschen breiter fassen und sagen, okay, Online-Games sind Metaverse, Communities sind Metaverse, virtuelles Arbeiten über Zoom und Teams ist ein Stück weit eben auch Metaverse, ne? also das ist wieder mhm. Definitionssache, dann könntest du auch sagen, wir sind eigentlich schon mittendrin. Und ich vertrete eigentlich eher die zweite Auffassung, dass unser ganzes Leben und Arbeiten online was ja durch Corona noch mal viel stärker online gegangen ist, dass es halt auch schon gewisse Ausprägungen des Metaverse sind. Das heißt, so gesehen würde ich eigentlich sagen, naja, jeder von uns ist irgendwie schon, also McKinsey hat irgendwann mal eine Definition gebracht, Metaverse ist einfach die nächste Stufe des Internets. Ja? Und wenn man jetzt diese Definition teilt, dann würde ich sagen, sind wir alle schon mehr oder weniger im Metaverse eben drin, die einen mehr oder weniger. Ne? Das heißt, von einem Spektrum von 1 bis 10 sind wir irgendwie alle mit drin, weil wir alle irgendwie virtuell arbeiten und in Slack und Teams und so weiter rumhängen. Und da gibt es eben manche, die zusätzlich dazu noch viele Online-Games spielen, die zusätzlich dazu noch Kryptowährungen haben, NFTs kaufen, einen digitalen Avatar haben, Virtual Reality nutzen und so weiter. Das heißt, wenn wir sagen, das Metaverse ist irgendwie eine, ja, die Summe aus zehn verschiedenen Technologien, hat sicherlich jeder von uns schon eine dieser Technologien mehr oder weniger genutzt. Das heißt, jeder von uns könnte sagen, hey, auf einer Stufe von 1 bis 10 bin ich schon im Metaverse, die einen eben nur eins von zehn die anderen zehn von zehn Und da würde mich jetzt auch interessieren, wie, ja, wie sehr seid ihr denn schon im Metaverse drin, wenn man das jetzt als Definition nehmen würde?
2: Keine Ahnung. ich Weiß ich nicht. 4, 5 sowas? Natürlich, also virtuelles Arbeiten, ganz klar, muss man schon mal einen Punkt vergeben, auf jeden Fall. Ich selber... Bin jetzt nicht so die Zockerin mehr, aber ich äh, schaue ganz viele Twitch-Streams und äh, auch da kennt man Win-Challenges, wo so Games wie Fortnite gezockt werden. Das heißt, äh, damit ähm, bin ich auch sehr viel konfrontiert, auch wenn ich es nicht selber spiele. Das heißt, äh, mir sind all diese Sachen bekannt und... Äh, ja, auch nicht fremd. Ähm, ich hatte auch schon mal eine Virtual Reality Brille an und habe dieses klassische Betaverse, was viele vielleicht dann auch vor Augen haben, mit diesen virtuellen Räumen und Avataren und so, habe ich auch schon getestet. Äh, also ich glaube, ich bin nicht ganz so entfernt, aber ähm, ich persönlich habe noch nie mich mit NFTs äh, auseinandergesetzt oder gekauft. So also das äh, würde ich sagen, nee, da bin ich noch nicht.
1: Ja, bei mir ist ähnlich, aber ein bisschen mehr vielleicht in der Hinsicht, weil ich, ich zocke natürlich auch sehr gerne, auch so Roleplay, aber auch so andere Spiele, wo du auch vor allem mit Trading Cards oder Icons und so agierst, sage ich mal, digitale Währung, also wenn man das jetzt so bezeichnen möchte, bei FIFA oder sowas, ne, bei EA, äh, wenn man sich da Footkarten und sowas holt, solche Sachen vielleicht ähm, Dazu kommt noch, ich war auch schon mal so bei ähm, Roblox zum Beispiel, auf dem Konzert, also in Roblox auf dem Konzert. Ähm, was noch? Ja, also da gab es schon einige Berührungspunkte. Ich würde sagen, ne, aber ich finde es irgendwie schwer zu sagen, ja, ist jetzt eine 5 oder 6 von 10, weil dafür, <lacht> da kenne ich mich auch nicht gut genug mit aus, gebe ich ganz ehrlich mhm. zu. Machen wir mal eine solide 4 von 10 trotzdem draus. Ja. Ja. Und bei dir, Theo? Ja. Jetzt kommt die 10 von 10. Mhm. Aber.
0: <lacht> Tatsächlich bin ich gar kein so großer Fan von VR. Also ich habe mir zwar schon, äh, ich habe auch das Meta Quest zu Hause und habe mir schon in meinem Leben irgendwie x VR-Brillen gekauft. Aber ehrlich gesagt nie besonders viel Zeit darin verbracht. Also habe ich jetzt irgendwie keinen riesen Fan davon. Ähm, ich glaube, das muss noch deutlich besser werden, bis die Leute das dann eben äh, regelmäßig nutzen. Ich habe äh, in meiner Kindheit natürlich super viel gezockt, äh, jetzt aber als äh, Erwachsener ziemlich wenig Zeit gehabt. Das heißt, so gesehen müsste ich mir da mindestens schon mal zwei, drei Metaverse-Punkte abziehen. Dafür, dass ich eben relativ wenig in VR und relativ wenig in Online-Games mache. Ich glaube, die Sachen, die ich so ein bisschen mehr mache, sind wahrscheinlich äh, ja, digitale Communities, da ich eben sehr viel Zeit in Discord dann eben verbringe. Und ähm, ich habe natürlich auch in den letzten Jahren sehr viel Zeit mit NFTs dann eben verbracht, also mit digitalen Gütern und habe da eigentlich so ziemlich alles gekauft: von digitalen Avataren, ähm, weiß nicht, Bored Apes, äh, Clone X und ähnliches. Ich habe mir digitale Grundstücke gekauft, digitale ähm, Gebäude gekauft und quasi customized und eingerichtet. Bist du auch auf Scams ähm, reingefallen? Ähm, zum Glück nicht auf besonders äh, große Scams. Ja, ähm, Also hier und da kann es natürlich immer mal passieren, dass du irgendwie auf einen äh, Link klickst, auf den du nicht hättest klicken mhm. äh, sollen. Aber insgesamt ist ja auch bei uns im Discord so, dass, das ist eigentlich zu, super schön. Also in diesem Discord sind ja ganz viele NFT-Begeisterte, die halt in den letzten zwölf Monaten vor allem, so eine gemeinsame Learning Journey gemacht haben. Und die einen wussten ein bisschen mehr, die anderen wussten ein bisschen weniger. Aber alle haben eben gegenseitig voneinander gelernt. Das heißt, man hat sich gegenseitig beigebracht, okay, wie kauft man jetzt eigentlich NFTs? Welche Scams gibt es? Welche Wallets muss man dann eben benutzen, damit man dann eben auch sicher ist? Ähm, wo gibt es spannende Projekte? Und das finde ich dann eben auch total spannend, weil sich sicherlich die Leute in diesem Discord ähm, im letzten Jahr bestimmt zum Teil mehr miteinander ausgetauscht haben als mit ihren Kollegen. Da bin ich mir relativ
1: sicher. <lacht> das, ja, das ähm,
0: wenn, ich so, wenn nicht sogar mit ihrer Familie, das wäre natürlich schade, ja. <lacht> Könnte ich mir aber auch vorstellen. Aber es gibt sicherlich Leute, die im letzten Jahr Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Stunden in diesem Discord verbracht haben. Was? Sozusagen dort dann auch ihre Freunde in Anführungszeichen haben. Und die kennen halt quasi ihre... Web3-Freunde quasi nur mit ihrem Nickname und ihrem äh, Profilbild, ähm, aber unterhalten sich dann einfach schon das Ganze die, seit einem Jahr miteinander äh, und ähm, tauschen da ganz viele Erfahrungen aus. Also für mich auch eine super spannende Erfahrung.
1: Ja, ich finde das so krass, und dann haben wir auch das nächste Thema, glaube ich, so krass tatsächlich, wie viel Zeit, wie du eben gesagt hast, Theo, die Leute miteinander digital verbringen, äh, in Communities, äh, in Streams, wo auch immer, und Games und eigentlich wirklich so eine Verbindung zueinander aufbauen die du teilweise gar nicht mehr hast in der echten Welt. Also es liegt ja auch an den Leuten dann selber, ne? Aber ich finde es einfach nur krass und ich denke auch immer daran, wie viele Stunden man eigentlich so seinen Lieblingsstreamern, Lieblings creatern folgt auch. Und da kennt man ja auch immer wieder, dass die sagen, ich kenne die ganzen Leute eigentlich gar nicht, aber die Leute haben immer das Gefühl, dass die diese Person krass kennen, weil sie zehn Stunden am Stück Livestreams von denen gucken. Ne? Also es ist schon auch irgendwie ein bisschen spooky finde ich das, das Thema. Aber ist krass. Also ja ist richtig krass.
0: Ja ist schon. Das ist schon ein bisschen strange. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer die Möglichkeit, sich dann eben auch mal äh, in echt zu treffen. Das heißt, wir hatten von unserem Discord dann auch eine Zeit lang jede Woche so einen Community Call, also quasi so eine Art ähm, Zoom-Call jede Woche, wo man sich einfach eben ausgetauscht hat über aktuelle News. Ähm, dann hatten wir auch äh, jetzt, ähm, da hatten wir auch mal ein paar so Real-Life-Events in München zum Beispiel, also es gab dann quasi eine Zeit lang immer den NFT-Stammtisch in Hamburg, in München, Berlin und so, mhm. wo sich die Leute getroffen haben. Auch als ich auf der OMR war, haben wir quasi auch eine Art äh, Afterparty vom Discord gemacht. Ähm, wir haben jetzt Oktoberfest zusammen gefeiert mhm. und ähm, dann gibt es ja nicht nur die deutsche, äh, ich sag mal, Metaverse-Community, sondern auch die internationale. Und da bin ich über Twitter und Discord natürlich auch mit vielen Leuten in Kontakt. Und tatsächlich haben sich dann auch ein paar hundert Leute davon dann auch in New York getroffen, jetzt im Mai. Ähm, zu so einem äh, ja, NFT-Event in New York. Und diese Leute sind dann wirklich aus Europa, aus Singapur, aus Dubai, aus Australien eben angereist. Und die sind jetzt in Anführungszeichen auch miteinander befreundet. Ähm, insofern, dass ich mir relativ sicher bin, wenn ich jetzt morgen sagen würde, hey, ich bin jetzt irgendwo in äh, Tokio oder in äh, Dubai oder in Singapur unterwegs und ich würde eben diese Leute anhauen, die ich einmal in meinem Leben in echt getroffen habe und sonst nur auf Twitter oder Discord ähm, quasi unter deren Pseudonym kenne und wird denen sagen, hey, lass doch mal was essen gehen oder könnt ihr mich vom Flughafen abholen, bin ich mir relativ sicher, dass äh, ja, die da sehr offen wären und umgekehrt natürlich auch. Also es hat schon eine bestimmte, eine spezielle Art von Communities, die sich da bildet und es ist dann ähm, aber deutlich, sagen wir mal, also gar nicht mal nur virtuell, wie man das vielleicht denkt.
2: Aber das erinnert mich total an auch die Anfänge von Social Media, wo das auch noch tatsächlich eher so war, Communities zu haben, sich auszutauschen, Interessen zu teilen. Äh, heutzutage sagt man ja Social Media auch schon teilweise eher nach, so oh, man kann gar keine Diskussionen mehr führen, weil keine Ahnung, die Debattenkultur so schlecht geworden ist und eigentlich es nur noch Hate gibt. Und das beweist ja, dass es äh, nicht so ist, sondern es ist immer noch ein ganz, ganz cooler... Ort sein kann. Ähm, vielleicht mal auch noch mal stärker auf Social Media geblickt. Du hast jetzt Discord äh, als eines hervorgehoben, Twitter tatsächlich auch, was viele ja auch mal ganz gerne als tot schon so sagen. Ähm, jetzt mal ausgeklammert von der Elon Musk-Debatte, die ja gerade äh, passiert, aber ähm, was glaubst du denn auch, wie sich Social Media im Rahmen von Metaverse verändern wird oder bleibt da alles gleich, nur dass Discord oder so jetzt noch hinzukommt?
0: Also man sieht ja schon, dass viele Plattformen jetzt eben auch solche, ich sag mal, Web3-Elemente bzw. Krypto auch nach und nach einführen. Also auf Reddit zum Beispiel gibt es jetzt ja auch schon Avatare, die du dir kaufen kannst. Also klar, du kannst natürlich immer irgendein Profilbild natürlich hochladen oder du kannst dir quasi ein verifiziertes Profilbild holen, das du dir in Form von einem NFT kaufen kannst. Und die bekanntesten davon natürlich sind immer diese Board-Apes, die ja wahnsinnig teuer sind, aber es gibt eben auch. NFT-Profilbilder, die halt nur ein oder zwei Dollar kosten oder sogar kostenlos sind. Aber das ist die Idee dann zu sagen, okay, auch wenn die kostenlos sind, sind sie halt irgendwo begrenzt. Es gibt halt irgendwie nur 10.000 davon und du kannst irgendwie damit zeigen, dass du Teil dieser Community bist. Also das sehen wir eben bei Reddit mit diesen NFT-Profilbildern. Bei Twitter hast du es ja eben auch, dass wenn du jetzt ein Profilbild hast, ein NFT zum Beispiel, dann kannst du ja deine Wallet eben auch mit Twitter dann connecten. Und dann kannst du zum Beispiel als Profilbild eben auch nur das, die Bilder benutzen, die du als NFT besitzt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so ein, ähm, auf Twitter zum Beispiel, da siehst du ja zum Teil diese sechseckigen Profilbilder. Mhm. Und das sind dann eben Twitter-Blue-Abonnenten, die halt äh, für Twitter eben Geld bezahlen jeden Monat, die dann ihre Wallet connected haben, um dann zum Beispiel als Profilbild ihren Board Ape dann eben zu nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, nehme an, äh, Steffi hat jetzt ein äh, Board Ape oder ein anderes NFT als Profilbild, dann würde es eben als Twitter, bei Twitter auftauchen als ein sechseckiges Profilbild. Und dann könnte ich aber auch drauf drauftappen und eben gucken, naja, ähm, was ist denn das für ein, eigentlich für ein NFT? Und dann würde mir dann direkt angezeigt werden, das ist das NFT aus der und der Kollektion, das ist der Smart Contract dazu und das ist das Item auf der Blockchain. Das heißt, dadurch kannst du eben auch so eine Art digitale Identität quasi ähm, ja, verifizieren ein Stück weit, im Gegensatz zu normalen Profilbildern, die ja einfach jeder jetzt ja klauen könnte mhm. ähm, und so gesehen sich ja für jemand anderen ausgeben könnte. Ähm, also das sind eben Initiativen auf Reddit und auf Twitter. Und auch bei Instagram sehen wir ja auch, dass jetzt ja auch ähm, NFTs ja auch eingeführt werden. Die heißen dort Digital Collectibles. Das heißt auch bei Instagram, wenn du jetzt auf de, das Menü gehst, ähm, dann siehst du den Abschnitt, da heißt Digital Collectibles. Da kannst du eben auch deine Wallet dann eben connecten und kannst dann quasi auch deine NFTs dann eben hoch, hochladen. Und das könntest du deshalb machen, weil du sagst, ich bin jetzt ein ähm, Sammler, der einfach nur seine Sammlung zeigen möchte. Und auch zeigen möchte, hey, ich besitze wirklich diese Bilder. Mhm. Oder es könnte sein, dass du ein Künstler bist und zeigen willst, hey, das ist mein Portfolio. Aber wenn euch diese NFTs gefallen, könnt ihr auch sofort draufgehen und das eben erwerben. Und dann wird quasi die Ownership von diesem Bild vom Künstler an dich übertragen. Das heißt, wir sehen überall so links und rechts kleinere Initiativen in Richtung Metaverse und Web3, und die Frage ist natürlich, was sich davon dann langfristig durchsetzen wird.
2: Ja, es gab ja, also ich glaube, das war Anfang des Jahres so einen richtigen Hype um NFT und Board Ape und so weiter. Und viele Influencer haben sich dann auch NFT gekauft. Einige sind auch vielleicht Scams auch reingefallen. Und da war ja wirklich dann auch der Vorwurf, was bringt das denn alles, wenn ich dann jetzt so ein NFT als Profilbild habe? Ist das nicht eigentlich nur was äh, zum Flexen und die Leute, die eh das Geld haben, äh, zeigen das dann jetzt auch nochmal ähm, mit voller Brust und, aber so einen richtigen Sinn dahinter gibt es eigentlich nicht. Ähm, also würdest du da sagen, ja, die haben recht oder äh, steckt da doch noch mehr dahinter?
0: Ich glaube, es ist ein relativ vielschichtiges Thema ähm, und ich glaube, jeder hat da irgendwo so ein, so ein bisschen recht. Ähm, also einmal ist es so, dass NFTs natürlich eine totale Spekulationsblase waren, das heißt viele Leute, die sich jetzt für viel Geld diese NFTs gekauft haben, die sind heute in Minus, zum Teil mit 50%, mit 80% oder mit 90%, Prozent. wobei man sagen muss, auch Leute, die sich jetzt irgendwie Aktien von Facebook gekauft haben, die sind auch 75% im Minus, Ja, also ja. NFT-Käufer sind jetzt nicht die einzigen, die da vielleicht ein unglückliches Händchen beim Investment hatten. Ich glaube, die nächste Frage, die sich ja stellt, ist, was bringt dieses NFT eigentlich? Genau. Und tatsächlich ist es so, dass wenn es jetzt eben nur ein nettes Bildchen ist, dann ist es halt tatsächlich eben nur, dass ich die Kunst besitze oder es eben so ein digitaler Flex ist. Selbst wenn es nur das wäre, hätte es aus meiner Sicht eine Daseinsberechtigung. Denn Es gibt ja auch Leute, die sammeln eben Kunst. Mhm. Ne? Ja. Und das ist halt eine Art, digitale Kunst zu sammeln. Und es gibt auch Leute, die kaufen sich eine Uhr oder eine Handtasche für 10.000 Euro, und das machen sie ja auch nicht nur, weil man in der Handtasche irgendwie sein Handy transportieren kann
2: genau. oder
0: weil die Rolex irgendwie die Uhrzeit anzeigt. Also ich glaube, so ein Flex ist irgendwie ja, durchaus gelerntes Verhalten. Von daher habe ich jetzt eigentlich kein Problem damit.
2: Mm, ja, ich ja.
0: glaube, das NFT wird dann interessant, wenn es darüber hinaus noch eine gewisse Utility hat. Also Utility ähm, Sachen, die ich damit machen kann. Und zwar musst du es so vorstellen, dass wenn du jetzt eben so ein NFT kaufst, du jetzt ja nicht einfach nur so ein Bildchen bekommst, sondern eben auch noch einen Token das heißt, dieser Token, ich nenne ihn einfach mal den Token 123, ähm, der existiert ja einfach, weil der mal von dem Entwickler oder von dem Künstler in die Welt gesetzt wurde. Ne? Es gibt einfach diesen Token 123 und, und der gehört zu dem Smart Contract ABC. In dem Augenblick, in dem du jetzt diesen Token 123 kaufst, bist du eben der Eigentümer und dann wird quasi hinterlegt, die Steffi mit ihrer Wallet äh, 1234 ist jetzt eben die Inhaberin jetzt von diesem Token. So, was kannst du jetzt mit diesem Token machen? mit diesem Token kannst du dich jetzt zum Beispiel auf irgendwelchen Webseiten anmelden, die nur für Token-Owner sind. Das heißt, auf solchen Web3-Webseiten, da logst du dich jetzt nicht mehr mit Username und Passwort ein, so wie wir es eben heute kennen, sondern du meldest dich mit deiner Wallet ein an. Und dann wird eben geguckt, okay, was hat die jetzt eigentlich auf ihrer Wallet drauf? Und je nachdem, ob sie jetzt den richtigen Token hat, kann sie jetzt bestimmte Sachen machen. Das könnte jetzt zum Beispiel auch bei der Telekom sein, ne? dass du irgendwie sagst, okay, ähm, weiß nicht, das, äh, das äh, iPhone ist äh, das neueste iPhone, ähm, ist erstmal nur für die Premium-Kunden reserviert. Und die Leute, die mal wegen diesen Gold-Token haben und dadurch beweisen können, dass sie dann eben, äh, weiß nicht, Premium-Kunden sind, die kriegen zum Beispiel zuerst das ähm, iPhone mhm. ähm, oder bestimmte, weiß nicht, Magenta-Konzerte ähm, oder Shows oder Filme. Die werden exklusiv die ersten 24 Stunden eben nur bestimmten Token-Inhabern eben zugänglich gemacht. Das heißt, am Ende kannst du sagen, dass so ein NFT im Prinzip auch eine Art, ich sag mal, Mitgliedsausweis irgendwo ist oder ein Gutschein, wo du sagen kannst, okay, wenn ich da und da Mitglied bin, dann habe ich bestimmte Benefits beziehungsweise ist auch ein Gutschein, den ich eben eintauschen kann, zum Beispiel auch für physische Güter, für Eintrittskarten oder Ähnliches. Das ist am Ende ist halt ein NFT das, was du draus machst. Es kann nur ein buntes Bildchen sein. Das kann aber auch einfach ähm, ja extrem vielseitig sein und im Prinzip eine Art Vertrag, der dich zu allen möglichen äh, Benefits berechtigt.
1: Okay, also nur kurz nachgefragt, um sicher zu gehen. Also das heißt, das Unternehmen bietet das an, also dieses NFT quasi, ähm, beziehungsweise diesen Zugang und du, du musst das über das Unternehmen irgendwie abschließen und dann guckt man, ob du ähm, berechtigt bist, daran teilzunehmen quasi. Oder ja, ein ganz
0: oder ein paar aktuelle Beispiele. Also es gibt jetzt ja ähm, ähm, bei Lord of the Rings zum Beispiel ähm, da gibt es also, Lord of the Rings gehört ja zu Warner Brothers und die haben jetzt auch das Movieverse gelauncht. Also nicht das Metaverse, sondern das Movieverse. Hm. Und da ist es eben so, dass du dir jetzt einen Token kaufst, um Herr der Ringe in einer bestimmten ja, Limited Edition kaufen zu können. Das heißt, du besitzt dann eben diesen Token und dann gibt es dann eben bestimmte Versionen von dem Film, also irgendwelche Directors Cuts und ähnliches, beziehungsweise auch nochmal spezielle Online Experiences, Games und so weiter. Also so wie du ja früher auch eine Special Edition mit einer DVD-Box kaufen konntest, wo dann alles mögliche Zeug drin war, kaufst du jetzt quasi den Token, der dich eben dazu, ähm, ja, der dich eben dazu berechtigt, all diese Dinge eben zu ähm, quasi erfahren. Ähm, das ist jetzt aber anders als jetzt zum Beispiel auf, ähm, auf Amazon Prime. Also auf Amazon Prime könntest du ja theoretisch jetzt auch Herr der Ringe in der Limited Edition kaufen für 12 Dollar. Aber du kannst ja den Film halt nur angucken. Du kannst ihn jetzt nicht irgendwie weiterverkaufen oder so aber theoretisch würde ich ja vielleicht gerne sagen, naja, wenn ich den Film dreimal angeguckt habe, dann möchte ich den gerne weiterverkaufen. Das geht aber bei Amazon Prime nicht, weil du eben nur das Nutzungsrecht hast, das dann so ähnlich wie mir die Skin in Fortnite nicht gehört, sondern ich darf sie eben nur nutzen. In dem Fall von Herr der Ringe ist es aber so, wenn ich eben diesen digitalen Token habe dann, und mir den Film dann dreimal angeguckt habe, dann könnte ich den auf dem Marketplace dann eben auch wieder weiterverkaufen. Also das ist jetzt ein aktuelles Beispiel, was halt für Content-Modelle total viel Sinn macht. Und es gibt eben auch andere Beispiele wie von Nike oder Rimowa, wo du erstmal den Token kaufen musst und dann quasi den Token eintauschen kannst gegen äh, Limited Edition echte Gegenstände, wie jetzt zum Beispiel einen von diesen 888 Rimowa-Koffern, die kürzlich gelauncht worden sind.
2: Wow, ganz, ganz viel Food for Thought und ich glaube, diejenigen, die uns jetzt zuhören und da auch irgendwo im kreativen Bereich unterwegs sind, haben vielleicht jetzt echt die eine oder andere Idee auch bekommen, wie man das mal umsetzen könnte in der eigenen Company, weil ich glaube, da ist echt viel, viel möglich und äh, wie wir gerade gelernt haben, auch viel mehr als diese sechseckigen äh, Profilbilder dahinter steckt, sondern echt äh, ganz schön viel viel Musik, wie man so schön sagt. Aber äh, jetzt schauen wir nochmal auf die Creator-Economy, würde ich sagen, weil wenn du von äh, so viel Digitalem und Virtuellem sprichst, kann ich mir vorstellen, dass das äh, auch nochmal einen großen Impact haben wird auf ähm, die Creator-Economy, wie vielleicht äh, Content-Creator auch in Zukunft agieren und äh, ich glaube, virtuelle Influencer sind auch gar keine ganz so große Zukunftsmusik mehr, oder?
0: Also es wird da definitiv sehr viele Möglichkeiten geben, ganz viele neue Berufsbilder. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mal das ein bisschen Revue passieren lassen, also im, im Web 1, da gab es ja viele Online-Marketing-Berufe, ne? irgendwie SEM-Manager, SEO-Manager, Affiliate-Manager, Display und so weiter. Im Web 2 gab es dann plötzlich... Ähm, Content-Creator, Instagram-Profis, TikTok, äh, Influencer-Marketing-Manager und so weiter. Die Berufe kannte man ja vor ein paar Jahren jetzt auch nicht wirklich. Und im Web3 gibt es jetzt eben auch wieder viele Creator- oder Marketingberufe, berufe zum Beispiel 3D-Designer, Roblox-Manager, Discord-Community-Manager, Blockchain-Analyst, ähm, äh, Influencer, äh, virtueller Influencer, Influencer. Ähm, Organizer von virtuellen Events, virtuellen Konzerten, Leute, die virtuelle Welten bauen können. Also genauso wie ja jede neue Technologie neue Berufszweige erschafft, ist es halt im Web3 und im Metaverse halt genauso. Und ähm, das ist halt total spannend, ne? weil Stand heute hat natürlich fast keine Firma einen Blockchain-Analysten im Marketing-Team oder einen Roblox-Manager oder so. Ähm, aber vor ein paar Jahren hatten die eben auch keinen TikTok-Experten. Und ich glaube, es ist durchaus ähm, realistisch, dass all diese Jobprofile, die ich gerade genannt habe, heute eben noch super futuristisch klingen, aber vielleicht in fünf Jahren schon total Standard ist, sind und jedes, jedes Marketing-Team dann eben auch diese Profile einstellen muss.
1: Ja, krass. Ich, also, ich denke gerade daran, also, wie du gerade diese Reise beschreibst, auch von den Berufen, ne, wie sich das Ganze verändert und es braucht ja auch mal so ein bisschen ein Stückchen weit Akzeptanz ne, über die Jahre, dass man auch Berufe irgendwie so als echte Berufe anerkennt. Ich denke da auch wirklich an die EntscheiderInnen äh, in den Funktionen, Unternehmen und sowas und überleg so, was muss man dann machen, um in Anführungsstrichen die älteren Menschen davon abzuholen, wie es bei Social Media auch war, dass sie diese Berufe auch etablieren und vielleicht diesmal früher als bei bei Social Media. Dass sie sagen, hey, das sind die Berufe, die in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren relevant sind, ich will die jetzt mal vorantreiben. Was glaubst du, wie können wir sie abholen, Theo?
0: Also ich glaube, zunächst mal müssen die Leute natürlich dran glauben, dass da irgendwas ist. Das Spannende ist halt, dass die meisten, ich sag mal, vielleicht auch äh, Entscheidungs, äh, ja, Entscheider, Entscheiderinnen, ähm, vielleicht selbst diese Sachen gar nicht machen. Also die spielen vielleicht keine Online-Games oder kaufen sie NFTs. Die haben aber Kinder, die den ganzen Tag in Roblox abhängen, weil die den ganzen Tag im Discord sind und ihr ganzes Taschengeld für In-App-Purchases in, in äh, Fortnite ausgeben. Ja? Das heißt, die haben da schon mal so einen gewissen Bezug. Das passiert total oft, wenn ich eben welche Workshops oder Beratungsprojekte mache, ist das am Anfang, dass dieses ganze Metaverse-Thema den Leuten so ein bisschen suspekt ist und wenn man ein bisschen länger mit denen spricht, dann sagen sie, äh, Moment mal, mein Kind macht das eigentlich die ganze Zeit und natürlich muss meine Brand da auch in Zukunft präsent sein, weil meine Kinder, die schauen halt kein Fernsehen und die lesen halt keine Zeitung und die sind ja noch nicht mal mehr auf Facebook oder sogar Instagram die sind halt den ganzen Tag nur auf Online-Games und so unterwegs. Also klar, müssen wir da als Brand irgendwie unterwegs sein. Ne? Das heißt, ich glaube, das ist schon mal eine Art und Weise, wie dann eben auch Leute Zugang zu dem Thema bekommen. Und dann, glaube ich, geht es auch darum, vielleicht auch aus der Vergangenheit zu lernen, dass man eben sagt, okay, die meisten Brands, die würden sich ja tatsächlich wünschen, Mensch, hätten wir doch mit TikTok in 2019 angefangen und nicht in 2022. Mhm. Ne? Hätten wir es doch mal früher gemacht wären wir doch mal früher auf diesen Zug aufgesprungen, hätten wir doch auch früher mal eine App gebaut. Und ähnlich denke ich eben auch über diese ganzen Metaverse-Plattformen nach. Ähm, die sehe ich jetzt gar nicht unbedingt als so voll die krasse neue Experience, sondern so ähnlich wie Social Media. Also du als Brand stellst dir ja bei TikTok die Frage, da sind jetzt eine Milliarde Menschen drauf. Glaube ich, dass da genug Leute sind, die ich da irgendwie erreichen kann, muss, soll? Und wenn es der Fall ist, dann brauche ich halt einen eigenen TikTok-Account oder ich muss da Influencer-Marketing machen. Genauso kannst du die Frage stellen, Mensch, da sind jetzt irgendwie eine Milliarde Leute, die irgendwie Online-Games spielen, ja. ähm, die in Roblox, äh, Fortnite oder äh, anderen Spielen sind. Glaube ich, dass die denn zu meiner relevanten Zielgruppe gehören. Da wird wahrscheinlich für die meisten die Antwort dann eben Ja sein. Und dann ist eben nur die Frage, wie kann ich mich da einbringen? Und dann gehört vielleicht dazu, dann eben eine Roblox-Präsenz zu bauen oder ja. eben eine Fashion-Kollektion eben zu, für Fortnite zu machen. Aber dann stellt sich ja die Frage, kann ich das eigentlich selber machen oder muss ich es mit Partnern machen? Und dann kommst du ja automatisch in den Modus rein, wo du dir vielleicht mal die Frage stellst, hm, ich bin jetzt der Hugo Boss. Hugo Boss in Fortnite wäre irgendwie schon cool, aber gibt es denn Leute bei uns, die irgendwie äh, virtuelle Fashion bauen können? Mhm. Und dann kannst du dich halt dafür entscheiden, zu sagen, hey, mega wichtig, ich stelle jetzt irgendwie zehn digitale Fashion-Designer ein. Oder du sagst, naja, so ein bisschen wichtig, ich äh, source das mal irgendwie aus. Das heißt, ich mache es zwar, aber ich habe nicht selbst die Kompetenz. Oder du sagst, nee, ich äh, lasse davon ganz die Finger. Und da wird es natürlich immer Firmen geben, die da total Early Adopter sind. Ähm, über ein paar von denen können wir auch mal gleich mal sprechen. Und andere werden tatsächlich vielleicht abwarten, bis jeder eine VR-Brille hat. Und ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, dieses Datum äh, ja, liegt im 22. Jahrhundert. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, spannend. Ich habe, ähm, äh, bevor wir gleich nochmal über Early Adopter sprechen, ich habe zwei Gedanken, die mir nochmal spontan in den Kopf dazu kommen. Erstens ein Hinweis an alle Mütter und Väter da draußen, die gerade zuhören, das ist ja auch eine Zielgruppe unter anderem. Ähm, achtet darauf, dass eure Kinder vielleicht nicht eure PayPal-Adressen oder andere Sachen bei FIFA, Fortnite, Fall Guys, wo auch immer hinterlegt haben, weil es kann wirklich dann mal sein, dass ihr eine Rechnung von über 1000 Euro habt. Ich habe da schon Fälle äh, davon gehört und gelesen. Also passt da bloß auf. Ähm, ihr habt gehört, da geht viel Geld drauf. Das ganze Taschengeld und darüber hinaus. Und das andere Thema ist, ähm, wo du gerade darüber gesprochen hat, hattest, Theo, ähm, über diese Akzeptanz, sage ich mal, auch für die Berufe und diese ganzen Sachen, da habe ich überlegt, es geht ja oft auch um Lösungen zu finden und Akzeptanz zu finden, muss doch irgendwie Ursachen herausfinden. Und ich habe so das Gefühl zumindest, dass ähm, viele Unternehmen auch, und die Leute, die das entscheiden, dass die diesen zweiten Sprung, also sage ich mal, nach äh, analogen Welt ins Digitale, Richtung Social Media, dass sie diesen Sprung erstmal auch bei Social Media richtig machen müssen, auch ob das jetzt TikTok und die ganzen Plattformen sind, bevor sie auch in dieses Metaverse-Thema richtig einsteigen. Weil manche wollen das aktuell, finde ich, so ein bisschen überskippen. Das ist ja auch grundsätzlich nicht falsch. Aber äh, sie verstehen noch nicht mal die Basics von Web2. Wisst ihr, was ich meine? So? Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Also es gibt ja erstmal mal ganz viele unterschiedliche
1: Internettechnologien
0: und man ist natürlich ein unterschiedlich starker Nutzer von dem ganzen Zeug. Ne? Ähm, wir haben ja vorhin auch schon über E-Commerce gesprochen. Also manche, für manche Leute ist ja selbst E-Commerce noch eher, naja, sagen wir mal... Ähm, äh, ein frem, äh, so, ne, wie sagt man, äh, Neuland oder ein fremdes Terrain und für andere ist es eben total normal. Ähm, manche haben in ihrem Leben noch nie irgendwie TikTok benutzt, andere haben noch nie irgendwie Online-Games gespielt. Ich glaube, am Ende, am Ende geht es einfach nur darum zu sagen, wie viele von diesen Internettechnologien kannst du nutzen, möchtest du nutzen und du musst ja auch nicht alle nutzen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die vollkommen prima leben können, vielleicht sogar besser, wenn sie eben kein Facebook oder Twitter benutzen. Ich glaube, das ist eben vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, so eine gewisse ich sag mal, Technologie oder Medienkompetenz sollte an sich jetzt eben schon jeder haben. Und das ist ja immer die spannende Frage bei allen Technologien. Ähm, was davon sollte man eben verstehen, weil es eben mit dazugehört? Und was ist eigentlich mehr oder weniger Zeitverschwendung? Und ähm, wo wäre es jetzt eben auch kein großer Verlust, wenn du eben nie damit zu tun hast? Und klar, kannst du auch prima durchs Leben kommen, ohne jetzt irgendwie Online-Games zu spielen.
2: Ja, absolut. Und du hast eben auch schon gesagt, es gibt aber auch schon Early Adopter, die da auch vor... Äh Vorreiter sind sozusagen. Es gibt tatsächlich auch schon Firmen, die eigene Chief-Metaverse-Officers äh, installiert oh. haben. Also auch krass. Äh, da wird mich von dir zusammengefasst vielleicht nochmal ähm, interessieren, Theo, was würdest du denn sagen, was so die fünf Top-Skills sind, wenn man in Richtung äh, Metaverse und äh, Web3 schaut? Was, äh, worauf kommt es da an in Zukunft?
0: Genau, ich hatte ich glaube, ich habe vor einem Jahr mal tatsächlich einen, ähm, auch einen Podcast zu diesem Thema, die genau, Skills der Zukunft, die 5 Cs. Ich muss mal schauen, wie ich es noch alle zusammenbekomme. Mhm. Aber ich mhm. glaube, es war Krypto, ähm, Creativity, Coding, Content und Community. Genau, ich glaube, das war es. Ja? Genau. Und ähm, kurz zusammengefasst, also Krypto bedeutet ja alles rund um irgendwie Blockchain, Token und Smart Contracts. Creativity bedeutet eben ähm, einerseits virtuelle Welten entwerfen können, also quasi vom Storytelling her, aber auch tatsächlich das Erstellen der Assets, also ähm, 3D-Modellierung, äh, Rendering, Illustration und so weiter. Ich glaube gerade, ne, Stichwort Creator Economy, ähm, wirklich Sachen kreieren zu können, kreativ zu sein, das wird immer, immer, immer wichtiger. Also Leute, die 3D-Skills haben, ich glaube, die können sich aktuell vor Jobs gar nicht mehr retten. Ähm, da gibt es das Thema Coding. Coding, auch gerade im Kontext mit Blockchain, zum Beispiel Solidity, ist eine sehr wichtige Programmiersprache, um eben auch mit dieser Blockchain interagieren zu können. Und dann eben auch als Marketing-Skills eben Content und Community. Ne, über Discord haben wir vorhin schon gesprochen. Content ist natürlich eben ganz wichtig. Ich glaube, dass es eben ganz relevante Skills sind, wo sich eigentlich jeder mal die Frage stellen kann, ähm, wie fit bin ich da jetzt eigentlich? Ne? Und wenn ich jetzt, ne, also vielleicht auch wieder Frage an euch, ne? ähm, wenn ihr jetzt diese fünf Skills jetzt hört, mhm. also Krypto, Coding Creation, ähm, Content und Community. Wo würdet ihr sagen, da sind wir eigentlich schon ganz fit? Bei welchen Themen seid ihr ähm, noch nicht fit, aber möchte ich lernen? Oder welche Themen gibt es, wo ihr vielleicht auch sagt, naja gut, also ja, vielleicht ist es wichtig, aber das ist einfach nichts für mich. Also, wie würde ich das einschätzen?
2: Ich glaube, ich glaube, da ist auch vielleicht nochmal interessant. Muss das alles eine Person können oder muss man sein, Tem äh, sein Team so aufstellen, dass diese fünf Cs alle gut abgedeckt sind? Ähm, ich glaube, das kann man sich echt nochmal anschauen, dass man zumindest in seinem Team da alle ähm, Skills in dieser Form hat. Ich glaube, ich selber würde mich gut einschätzen in Content, Creativity, Community, äh, was du gesagt hast, wo ich selber Lack hätte, wäre Coding zum Beispiel und äh, da wäre ich aber jetzt dann durch deine Tipps dann aware, dass äh, ich da in Zukunft jemanden auf jeden Fall brauche, ähm, ja, damit man da den Anschluss nicht verpasst, nicht nur nicht verpassen, sondern auch ähm, vorne dabei sein kann, ne?
1: Ja, ich bin auch eine 3 von 5. Früher wäre ich sogar <lacht> eine 4 von 5 gewesen, weil früher konnte ich Coding ein bisschen, als ich jünger war, das ist aber schon ein bisschen länger mhm. her. Das neue, moderne Coding, würde ich sagen, bin ich auch ein bisschen raus. Ja. Aber es ist nie zu spät, um das aufzufrischen.
2: Und du, Theo? Ähm,
0: also ich glaube, Content und Community, glaube ich, ist äh, glaube ich okay.
2: Mhm. Ähm,
0: Krypto, glaube ich, habe ich ein, auch okay Knowledge drüber, ohne dass ich das jetzt irgendwie selbst technisch jetzt bauen könnte. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt um Creation und Coding ginge, da würde mich tatsächlich sogar eher der Creation-Aspekt noch mehr interessieren. Mhm. Also man sieht jetzt eben das gerade ne, wieder in Richtung Creator-Economy. Ähm, also die Creator im Web 2 waren ja Leute, die konnten Bilder, die können Bilder machen. ne Die können im ja. Instagram Bilder genau. machen, gut fotografieren oder die können eben TikToks bauen. Ähm, jetzt im Metaverse sind es eben Leute, die können halt 3D-Modellierung machen. Die können eigene Roblox-Experiences bauen, die können Skins entwerfen, die können Digital Fashion bauen, die können Avatare bauen. Ne? Und es gibt ja jetzt schon so Jugendliche, ähm, die halt echt gar nicht so wenig Geld mit Roblox verdienen, weil sie eben ihre eigenen Welten aufbauen. Ne? Die machen jetzt halt keine Instagram-Seite, sondern die machen halt eine Roblox-Experience. Mhm. Ähm, oder ich sehe das ja auch gerade in diesem ganzen Creator-Space, dass Leute sich jetzt echt einen Namen machen, ähm, indem sie echt abgefahrene digitale Sneaker eben entwerfen und dann eben auch mehr oder weniger von Nike direkt abgeworben werden, weil Nike das eben auf äh, Social Media, auf Twitter eben sieht und sich denkt, äh, Moment mal, dieser Creator da, der ähm, oder die Julia1234 mhm. mit dem lustigen Profilbild, die macht die abgefahrensten 3D-Designs, die müssen wir unbedingt für uns gewinnen. Und ich glaube, das sind einfach nochmal ganz andere Arten äh, von Berufen, von Perspektiven, aber auch, wie du dein eigenes Personal Branding betreibst. Denn es gibt halt tatsächlich Leute, die sind so gesehen total anonym, aber lassen halt einfach ihre Arbeit für sich sprechen. Und die Firmen, die müssen dann aber auch in der Lage sein zu verstehen, okay, ich finde halt diese Talente der Zukunft, Jetzt, äh, die bewerben sich jetzt nicht irgendwie auf meiner... Äh, careers.allianz.com Webseite, genau. ähm, sondern ich muss sie eben selbst finden auf Twitter, auf Discord. Ähm, für mich muss es okay sein, wenn die keinen Hochschulabschluss haben. Für mich muss es okay sein, wenn die erstmal anonym sind. Aber wenn ich sehen kann, dass die echt coole Creations haben, dass die echt coole Tokens designen können, dass die echt saubere Smart Contracts schreiben, dann ist es ja der Beweis, den ich eben brauche. Und ich glaube, da wird es ein wahnsinniges Umdenken geben müssen bei den Unternehmen und unglaublich viele Chancen für ähm, junge Leute in diesem Space, auch abseits der traditionellen äh, sagen wir, Bildungs- und Karrierewege, da richtig was äh, Spannendes für sich aufzubauen.
2: Ich fand aber einen Aspekt auch nochmal von dir super interessant, Theo, weil du hast gerade Nike zum Beispiel gesagt, also ich finde auch, da gehört ein richtiges Umdenken von Unternehmen ähm, dazu und mal rauskommen aus äh, vielleicht der Starrheit, die einige Unternehmen haben und sich darauf einzulassen, wenn jetzt, äh, du hast eben so schön gesagt, Julia 1, 2, 3, anonyme Person einfach richtig, geile Sachen macht, da schon zu erkennen, das sind die Skills der Zukunft, die wir brauchen und dann auf die zuzugehen und dann auch so eine Zusammenarbeit einzugehen. Ich glaube, das würden sich viele Unternehmen aktuell noch nicht trauen und deswegen umso mehr Chapeau an diejenigen, die das jetzt schon erkennen. Und damit wären wir auch schon bei der letzten Frage, weil die Zeit verfliegt hier total. Theo, du hast Nike jetzt genannt, du hast eben Gucci schon mal genannt, aber vielleicht... Magst du noch mal eine Brand hervorheben, die sich jetzt schon im Metaverse irgendwie gut bewiesen hat und die irgendwas richtig cool gemacht hat? Und wenn, äh, noch mal erklären, was die eigentlich gemacht haben.
0: Ich würde dann tatsächlich vielleicht sogar drei Companies nennen, weil es auch einfach super wichtige Case Studies sind. Also da könnt ihr einfach super viel lernen, wenn ihr euch die mal genau anschaut. Das eine ist eben tatsächlich Nike. Die haben gestern, ganz aktuell, ihre Web3-Plattform gelauncht. Die nennt sich äh, .swoosh zu erreichen unter Swoosh, also so wie, dieser, ne, wie das Nike-Logo, mhm. swoosh.nike. Und das ist halt quasi die Heimat aller Nike Web3-Projekte. Das heißt, da gibt es digitale Designs, da gibt es dann eben äh, NFTs, da können dann eben auch Creator ihre eigenen Kreationen sozusagen äh, auch in die Community einbringen. Und es wird eben auch ein Marketplace sein. Das heißt, Nike hat da schon wahnsinnig viel gemacht. Und die haben letztes Jahr ja mit Artefakt auch sogar ein komplettes Web3-Studio aufgekauft, die halt so mit die besten NFT-Experten auf der Welt sind. Ne? Und mit denen wird Nike in Zukunft dann eben ja viele dieser digitalen Jobs eben durchführen. Aber Artefakt hat zum Beispiel auch kürzlich mit Rimowa was zusammen gemacht. Das heißt, Nike auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Dann habe ich ja Rimowa schon erwähnt. Die gehören ja zu, ähm, zum Louis Vuitton-Konzern, zu LWM Asch. Und zu LWM Asch gehören dann ja auch wieder Marken wie Tiffany, ähm, auch Tag Heuer, und die haben dann eben auch alle schon mehr oder weniger Web3-Experimente gemacht. Die haben alle schon NFTs rausgebracht und da schon Erfahrung gesammelt. Also auch da wieder totale Early-Adopter, was vor allem an den Söhnen liegt. Also der Bernard Arnault ist ja der CEO von LWM Asch und seine Söhne, ich glaube ähm, äh, Frederik und Alexandre, die sind ja die Marken-CEOs für Rimowa, für Tech Heuer und auch für Tiffany. Und die haben eben alle schon irgendwelche NFT- und Web3-Projekte gemacht. Das heißt, da treiben quasi die äh, ja, Söhne, die Innovation. Und auch wenn wir zu Kering schauen, also Kering ist ja der die Holding, zu der ja Gucci gehört und auch Balenciaga. Die sind auch totale Early Mover, was Augmented Reality Sneakers angeht, äh, Integration in Fortnite, Roblox und so weiter. Und die haben dann Metaverse-Teams eben auf ähm, Konzernebene, also quasi auf Kering-Ebene, aber auch bei den entsprechenden Brands. Ähm, also dann bei Gucci dann eben selbst noch mal und ähnliche Sachen sehen wir aber auch zum Teil auch schon in Deutschland, wo ja zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, der äh, Tim Walter zum Beispiel, der ist ja bei Volkswagen ja auch für das Thema Metaverse eben zuständig, sozusagen von der auf der Konzernmarketing-Ebene. Aber dann gibt es natürlich noch mal die individuellen Brands, wie eben äh, VW und Porsche und Audi und Lamborghini und Bugatti und so weiter. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Einzelpersonen, die sich mehr oder weniger mit dem Thema eben beschäftigen. Das heißt, ähm, es gibt eben immer Brands. Aber vor allem größere Holdings ähm, oder Konzerne haben natürlich die Möglichkeit, das Ganze eben auch vielleicht zentral voranzutreiben und dann eben auch vielleicht so einen gewissen Knowledge Exchange dann eben auch zu gewährleisten. Ähm, und ähnlich wird es sicherlich dann eben auch bei euch ablaufen und da läuft es natürlich auch schon ab, wenn ihr bei der Telekom eben ähm, genau die Roblox Experience baut dann gibt es natürlich Leute bei euch im Konzern, die sich halt sehr gut damit auskennen, aber die wiederum können ihr Wissen ja auch mit allen anderen teilen. Vielleicht mit Leuten, die sich jetzt überlegen, weiß nicht, eine landesspezifische Roblox-Experience zu launchen oder vielleicht auch auf einer anderen Metaverse-Plattform. Da profitiert ihr ja auch total vom Wissensaustausch. Ähm, also ich glaube, da gibt es äh, viele Konzerne, aber auch Individuen, die da einfach schon auf einem ziemlich guten Weg sind. Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss eine Frage noch an euch. Jetzt haben wir ja ganz viel über dieses Thema gesprochen und ähm, Nee, ihr arbeitet jetzt ja auch bei einer Company. Ähm, was sind denn so eure Hypothesen? Also, ähm, was davon wird für euch, ja, sagen wir mal, in den nächsten ein, zwei Jahren relevant sein? Und was denkt ihr, ist eher so Zukunftsmusik, ne? Weil ihr macht ja schon einige Sachen. Ihr seid ja total stark im e ähm, dementsprechend auch im Gaming. Ihr habt ja schon Roblox. Ich weiß jetzt nicht, was ihr mit NFTs und Virtual und Augmented Reality macht. Aber nach unserem Gespräch auch, welche Technologien findet ihr jetzt Stand heute schon sehr, sehr passend? vielleicht auch für eure Company?
1: Ähm, also ich also erstmal, ich fand es sehr lehrreich und habe äh, sehr viele Sachen mitgenommen heute, muss ich sagen. Ich kann sie, wie gesagt, nicht, glaube ich, alle wiedergeben, aber ich versuche mal so ein bisschen die, die Facetten rauszuheben. Also für Unternehmen hast du ja angesprochen, äh, Roblox zum Beispiel, haben wir schon mal uns ausprobiert als Unternehmen, haben da auch Erfahrungen gesammelt. Ich weiß auch, dass es bei der Telekom zum Beispiel einige Leute gibt, die sich mit dem Thema Metaverse, Web3 und so auch beschäftigen, also sowohl inhaltlich, fachlich äh, und auch übrigens mit Krypto und Co. Äh, als auch praktisch äh, mit Use Cases und sowas und auch Richtung VR wird da einiges gemacht. Also da glaube ich sind wir auf einem guten Weg als Unternehmen zumindest, wenn ich darüber mal so reflektiere. Ähm, so ich persönlich äh, muss sagen, ich fand sehr spannend, vor allem, was wir jetzt so Richtung Community-Creation, ja, und äh, auch so über Gaming so besprochen haben. Ich finde, da sind so viele Elemente, die ich persönlich zum Beispiel auch schon in meinem Alltag habe oder womit ich mich beschäftige, die ich interessant finde. Und ich glaube, das sind Themen, die werden sich über die nächsten 1, zwei, drei Jahre nochmal richtig krass festsetzen, auch bei den Leuten, die nicht damit rechnen. Also die aktuell noch nicht viel zocken, die noch nicht viel, ähm, wie soll ich sagen, TikTok und Co. konsumieren. Also ich glaube, diese diese Übergangsphase zum Metaverse, die wird einfacher jetzt werden in den nächsten Jahren. Dadurch, dass wir auch über Corona und Co. so viel digital an Erfahrungen gesammelt haben. Egal ob privat oder auch beruflich durch Homeoffice und Co. Also ich glaube, da haben wir so einiges an Schwerpunkten gelegt. Meine Prognose, wenn du mich jetzt fragen würdest Richtung äh, Metaverse, äh, hast ja selber gesagt, kommt drauf an, wie man das definiert, was man jetzt darunter fasst, ist für mich noch sehr weit weg, wenn es äh, dieses Gesamtbild ist. Also inklusive VR-Brillen und Co. Da glaube ich, da reden wir auch eher von so zehn Jahren oder so. Wenn wir jetzt so VR ausklammern so ein bisschen und äh, uns stärker auf Communities, äh, sowas wie Discord und äh, Krypto und äh, Avatare in Games und so beschränken, denke ich mal so, sind wir mittendrin und das wird sich in den nächsten zwei bis fünf Jahren durchsetzen.
2: Ich, ich denke auch, dass wir heute gelernt haben, dass sowas wie Discord auch viel mehr ist als eine Plattform, wo sich Gamer zum Zocken irgendwie treffen, um sich dann da auszutauschen. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Musik Drinne und äh, das ist äh, eine Plattform, die ich mir jetzt auch nochmal näher angucken werde. Und grundsätzlich finde ich auch äh, super spannend bis hierhin, ähm, was wir heute gelernt haben von dir, Theo. Vor allem, dass das Metaverse äh, wirklich mehr ist, als diese Brillen 24-7 in Zukunft aufzuhaben. Weil ich glaube, das ist etwas, wo viele Leute dann sagen, ach komm, damit beschäftige ich mich nicht, weil ich habe keinen Bock da die ganze Zeit in einer virtuellen Welt zu sein. Aber äh, ich fand sehr, sehr spannend, heute die verschiedenen Facetten nochmal kennenzulernen und auch nochmal tiefer einzusteigen.
1: Also Hat das dir geholfen, Theo? <lacht> ähm, ja, definitiv. Nee,
0: super spannend, natürlich auch eure Einschätzung dazu hören und ich werde natürlich auch verfolgen, was ihr auch Telekom-seitig äh, in dem Bereich dann eben ähm, voranbringen werdet. Und ähm, genau, ähm, vielleicht ein Zitat, was ich mal ganz spannend finde, ähm, auch als Appell vielleicht auch an die äh, ja, Zuhörer, ähm, der Henri Pinot, das ist ja der Chef von Kering, die ja wie gesagt da ganz viel im Bereich machen mit Gucci und so, der hat mal so ein schönes ähm, Interview gegeben und da hat er gesagt, naja, bei Metaverse ist unser Motto eigentlich, don't wait and see, sondern try and learn. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Also ne, also klar, können wir jetzt irgendwie abwarten, bis jeder jetzt im Metaverse ist und so weiter, ne, die nächsten fünf Jahre. Ähm, aber ich glaube, Companies sollten einfach versuchen, Sachen auszuprobieren. Ne? Ich glaube auch, wenn jetzt die Telekom jetzt was in Roblox macht zum Beispiel und es nicht sofort Milliarden an Neukunden bringt, ja, dann glaube ich, ist es auch in Ordnung, sondern man muss ja irgendwie Erfahrung sammeln. Ähm, und ähm, ich glaube, Companies müssen da ihre Erfahrungen sammeln, aber auch Privatpersonen. Das heißt, ich glaube, wir haben doch vorhin da vom Metaverse-Index gesprochen, ne? von 1 bis zehn, wie weit seid ihr da schon? Und wenn vielleicht einfach jeder Zuhörer, der jetzt vielleicht auch Spaß an am Thema hat, sich die Frage stellt, Mensch, äh, ja, ein paar Sachen mache ich ja schon, aber ach ja, Roblox mal zehn Minuten mal reinspielen, mal für 10 Euro Kryptowährung kaufen, mal das erste NFT kaufen, eine Wallet anlegen und so weiter. Ich glaube, das sind alles Sachen, die im schlimmsten Fall einfach nur Zeit kosten, im besten Fall einem aber ganz neue Perspektiven eröffnen. Von daher würde ich eigentlich jeden da gerne ermuntern, einfach mal diese Sachen auszuprobieren. Und äh, dann kann auch jeder von sich behaupten, dass er jetzt äh, mit äh, zumindest äh, anderthalb Füßen auch heute schon im Metaverse steht.
1: Sehr, sehr cool. Also ich glaube wirklich, dass sehr viele Leute jetzt heute auch, die zuhören werden, viel gelernt haben und die einen und anderen werden uns bestimmt auch kontaktieren und nochmal Rückfragen stellen, aber dafür sind wir ja da, vor allem du, Theo, bei dem Thema. Also ich würde mich da ja nicht als Experte bezeichnen, aber vielleicht werde ich das eines Tages noch. Also schon mal vielen, vielen Dank, die Zeit verging wirklich wie im Flug und ich habe auf jeden Fall richtig Bock bekommen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mehr Bock auf Metaverse und auch auf die anderen Themen, über die wir gesprochen haben als vorher. Ich, es war für mich nicht so ganz greifbar teilweise. Also die paar Aspekte, die wir besprochen hatten, teilweise schon. Aber dieses Gesamtbild war für mich noch nicht so ganz greifbar. Aber ich, ich habe so das Gefühl nach den letzten 60 Minuten so, ja, ich habe Bock drauf. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir die nächste Wallet direkt anlege. Aber ich werde auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Steffi, du auch?
2: Äh, definitiv, äh, definitiv. Da gibt es viel Raum zum Ausprobieren. Und äh, ich glaube, man kann auch nicht viel kaputt machen, sozusagen. Äh, ich fand äh, dein Statement eigentlich ganz gut. Ähm, don't wait and see. Uh, try and learn oder ist ja nicht dein Statement, aber was du gerade wiedergegeben hast. Ich glaube, uh, das ist ein, ein cooles Mindset auch, mit dem man an die Sache rangehen kann. Um, wir danken auch allen, die jetzt bis zum Ende hier dabei geblieben sind und uns zugehört haben. Ihr habt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel gelernt. Wir verlinken euch Theos Kanäle auf jeden Fall in den Show Notes Und äh, die ein oder anderen Sachen, die hier erwähnt worden sind, äh, Swoosh, sage ich dazu nur. <lacht> also uns hat es viel, äh, viel Spaß gemacht. Danke an der Stelle auch nochmal äh, an dich, Theo.
0: Ja, genau. Danke euch beiden. Äh, hat auch mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, im Metaverse passiert ja immer sehr viel. Das heißt, äh, lasst uns in sechs bis zwölf Monaten gerne nochmal ein Update machen.
1: Ja, sehr cool, das machen wir das machen wir. Und dann würde ich sagen, ciao Kakao, wir sehen uns im Metaverse. <lacht> ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao.